0: Claro. Con un país en sintonía, gracias, bienvenidos, bienvenidas a nuestra ventana de opinión. Hoy martes conversamos en seguimiento de una muy interesante aproximación que hicimos a inicio de semana con el doctor Kevin Casas sobre democracia, desafíos y Costa Rica en particular. Don Kevin Casas, secretario general de IDEA Internacional, Uh, estuvo por aquí en el país y nos acompañó um, para un primer acercamiento. Y ahora queríamos centrarnos mucho en el tema de, de Costa Rica, Boris, y su eh, desafío um, a partir de una aproximación positiva, optimista que tiene de los hechos, don Kevin Casas. Buenos días, Boris, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro aquí en Radio Colombia. Hace una aproximación. sumamente interesante donde don Kevin parte de que Debemos tener una posición positiva de cómo el sistema democrático va a poder subsistir a un clima tan adverso como el que está viviendo. Pero ojo, tenemos que tener una serie de circunstancias muy claras y además estar muy atentos de lo que está pasando en Costa Rica para poder este, ejercer realmente una especie de veeduría en defensa de la democracia nuestra.
0: ¿Cómo observa, doctor Kevin Casas, la situación costarricense? Siendo que si a alguien le dicen lo que está pasando en Costa Rica, muchos dirán, bueno, lo que sucede es que la prensa no deja al presidente en paz. Lo que sucede es que eh, no quieren observar los beneficios, los resultados positivos de la gestión, eh, y ciertamente eh, en una situación donde se sobresimplifican todos los hechos, parece eh, necesario poner un punto en la I para establecer cuál es la cancha de la situación costarricense en este momento y desde la perspectiva de su experiencia y de su lente de aproximación eh, desde eh, lejos, cómo es que nos evalúa, nos analiza. Muy buenos días de a cuenta, don Kevin.
2: Muchas gracias, eh, Vilma, Boris, por la por la amable invitación. Siempre es un gusto. Eh, y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Eh, a ver, bueno, hago primero la advertencia de que, de que yo desde hace años no vivo en Costa Rica, aunque de manera regular, casi que diría asidua. Eh, trato de seguir los eventos políticos aquí en Costa Rica... Eh, tanto como puedo eh, nunca eso sustituye la, uh -huh. la percepción que uno adquiere cuando va uh -huh. al país y habla con la gente eh, a ver, cuando uno cuando uno está fuera del país, uno ahora con eh, todos eh, los recursos tecnológicos que hay uno puede saber lo que está pasando en el país, pero no sabe de qué está hablando la gente
1: Sí, uh -huh, eso uh -huh. es una diferencia sí, sí, claro. sí, eso es muy cierto, claro. sí, sí. Es muy cierto.
2: Este, eh, entonces venir al país es, es, es importante a ver, eh, percibo percibo varias cosas, o sea, me parece que me parece que hay una, una cierta perplejidad frente a lo que está pasando eh, de cómo reaccionar frente a un nuevo estilo político y un nuevo tipo de proyecto político que tiene a, a, a muchos actores políticos y sociales muy descolocados. ¿no? Eh, yo creo que el, el presidente ha sido muy hábil, creo yo, en instalar una cierta narrativa que ha cambiado los parámetros de éxito de la acción del gobierno. Y lo que uno oye por todas partes es, es que al preside el presidente lo está haciendo muy bien porque está tratando, está tratando, pero no lo dejan.
1: Uh -huh. Hay
2: una serie de gente que no uh -huh. lo deja. Uh -huh. Y a ver, yo lo que, lo que me pregunto cuando, cuando oigo eso, digo, sin, sin, sin pasar juicio de si eso es cierto o no es cierto, la pregunta que me viene a la mente a mí es, eh, caramba, pero desde hace décadas, Vilma, nosotros sabíamos lo mismo. que hacer las cosas en este país es muy difícil. Así es. Uh -huh. O sea, eso de, de que... De que está tratando, pero no lo dejan. Caramba, cualquier persona que no hubiera estado metida debajo de una piedra en los últimos 30 años, uh -huh. que aspira a la presidencia de la República, debió haber contado con eso. Uh -huh. Digo, y eso tiene una implicación muy concreta. Y la digo en general. Uh -huh. para no ofender a nadie, pero... Digo, hay que tener mucho cuidado cuando uno, sabiendo eso, uh -huh. sabiendo la... Tremenda complejidad institucional del Estado costarricense se pone a hacer promesas alegres de que va a bajar el costo de la vida por decreto, de que va a bajar el precio de los medicamentos por decreto, de que va a resolver los problemas de infraestructura eh, de la noche a la mañana. Digo, eso no funciona así. O sea, nuestro sistema político, no de ahora, de siempre, uh -huh. y ciertamente después del 2002, cuando se nos empezó, se nos fragmentó el, el, el sistema la, político, el sistema de partidos y la uh -huh. representación legislativa. Sabemos, porque sabemos que la única manera de lograr cualquier cosa en Costa Rica es consultando con un montón de actores políticos y tratando de construir acuerdos. No tenemos otra vía. Entonces, a mí lo que me resulta muy extraño... En primer lugar es que se haya instalado este discurso de que está tratando, pero no lo dejan cuando cualquier persona sensata debió haber sabido que eso eran, que eso era la, eso estaba en la descripción sí. del puesto, sí, la norma número uno y número dos que no se entienda que atizar la polarización milita exactamente contra la única cosa. ¿Qué puede hacer que el sistema funcione en Costa Rica y resuelva problemas concretos? Que es generar procesos de diálogo. Entonces, esa es la parte que yo no acabo de entender. Mm.
0: Lo cierto es que la narrativa Ojo, ha sido perdón, muy efectiva.
2: Perdón, Bisma, sí. Aquí claramente estoy presuponiendo que hay la intención de gobernar y de obtener resultados. Sí. Capaz que no. Sí. Pero capaz, que, capaz, que, capaz que esto... Capaz que lo, que lo que le interesa al gobierno es simplemente un ejercicio, eh, una especie de... Eh, digo, es como una especie de obra de teatro, ¿no? Una especie de, de, de espectáculo que no necesariamente busca obtener resultados concretos de la política pública. Digo, si ves... Si ves la acción de gobierno en esos términos, entonces lo que está pasando es perfectamente sensato.
1: O sea, que si no lo que buscas,
2: detrás. si lo que buscas es obtener resultados concretos para la gente, yo no me explico lo que está pasando.
1: Sí. O sea, don Kevin, que pareciera, según esta primera lectura, de que no hay nada atrás de lo que ellos están prometiendo.
2: Digo, no lo puedo asegurar, eh, bueno, y no lo puedo decir en forma en forma categórica, pero de nuevo me resulta muy sorprendente que la narrativa del gobierno esté anclada uh -huh. en una noción que debió haber estado instalada en la mente de cualquier persona que aspirara a la presidencia desde hace mucho tiempo, que es que por supuesto que es muy difícil hacer las cosas aquí y que por supuesto que hay que contar con otro montón de actores políticos si uno quiere lograr algo.
1: ¿Y una evidencia podría ser la paralización de muchas de las obras que ya se venían ejecutando? Mm,
0: me gustaría tratar de entender este panorama desde su perspectiva, don Kevin, eh, a falta o considerando que tenemos la obligación de pensar que hay un buen propósito en el mm. ejercicio de la acción política o de la función pública para derivar réditos eh, para la ciudadanía, para el bien común. Pero también reconociendo que hay un libreto que tiene unas líneas muy bien determinadas del camino de la eh, autocratización que establece un incremento de la polarización, un uso de la argumentación de la posverdad eh, que pretende que genera un eh, ánimo que en Costa Rica además se vuelca en las redes sociales con especial virulencia de establecer culpables, uh -huh. ¿verdad? De señalar responsables y que ese nuevo estilo que usted plantea de gestión política eh, genera desconcierto y también, hay que decirlo, en el caso nuestro, temor y amedrentamiento, eh, en una especie entonces como de mmm, impaz, ¿verdad?, y de incapacidad del sistema político para responder. Pero bueno, ahí se van acumulando los déficits de la falta de reducción de las medicinas y de la falta de obra pública, como decía Boris, y de la falta de, de todas las carencias que en democracia eh, vivimos. ¿Cómo entender este, esta, esta gestión? Este libreto no es nuevo, don Kevin, pero sí es cierto que a nosotros nos tomó por sorpresa. Nosotros no nos dimos cuenta que una circunstancia con un nuevo ejercicio gubernamental, un nuevo partido político que salía de una franquicia y que ahora tiene los problemas que presenta lo interno, que son muchos y muy severos, pero que sin embargo logra seguir sosteniendo un nivel de popularidad que es muy alto, que dice que la gente está dispuesta a seguir confiando para ver si se le resuelven sus problemas
2: Bueno, claro yo creo que el antídoto a eso me parece es haga lo que haga el gobierno porque eso, digo, independientemente de lo que mm. haga el gobierno los, eh, los partidos que están representados en el, en el Congreso eh, ah. tienen, una, tienen una responsabilidad tienen una responsabilidad de, creo yo, de construir grandes acuerdos que permitan, en primer lugar, blindar la democracia con, contra cualquier eh, tentación y maniobra aviesa. Eh, yo creo que ese es el primer requisito, que colaboremos todos para, para evitar cualquier riesgo a la democracia. O sea, establecer las líneas rojas establecer las líneas rojas este digo no no, no estoy acusando a nadie de nada
1: uh -huh.
2: pero uh -huh. estoy advirtiendo un peligro que percibo que anda flotando en Costa Rica una gran inquietud ante los ejemplos de eh, persecución eh, con más o menos intensidad de algunos medios de prensa eh, el, el lenguaje altisonante con respecto a, a las resoluciones de la Sala Constitucional, eh, la utilización de los instrumentos de, la, eh, de las autoridades tributarias uh -huh. para... Digo, percibo una gran inquietud. Digo, será justificada, más justificada o menos justificada según el caso, pero claramente hay una, hay una, hay una eh, ansiedad de parte de un de una parte eh, importante de la población con respecto a esas cosas que, que son nuevas uh -huh. en Costa Rica. Entonces, uh -huh. uno ante esa ansiedad, yo creo que lo que cabe es que los partidos que realmente están interesados en proteger el sistema democrático en Costa Rica, que no es lo mismo que proteger el status quo, ojo. Uh -huh, uh -huh. Son cosas diferentes. Eh, aquí se trata de proteger la, institu la institucionalidad democrática y mejorarla. Esos partidos me parece que están obligados a colaborar sin ascos mutuos, sin esa desconfianza que nos ha hecho tantísimo daño durante tanto tiempo, que ve cualquier acuerdo entre partidos como una aviesa conspiración y una matráfula detrás de la cual está algún negocio. Eh, digo, tenemos que dejarnos de majaderías, ¿verdad? Eh,
0: Hasta yo, ahora eso no lo hemos visto. Es decir, nosotros eh, de cara al incontestable debilitamiento de los partidos políticos porque ese es uno de, los, de las manifestaciones tal sí, vez más severas yo quisiera que se enfocara un poco en ello don Kevin eh, del, de la situación que vivimos de cara a eso no hemos visto que haya una respuesta yo creo que lo más eh, severo eh, fue la imposibilidad de establecer un voto de censura en Costa Rica es solamente un sí, asunto sí moral de sanción, sí, contra el ministro de Hacienda. Ahí
2: no hubo sí, un caso de palmario abuso.
0: posibilidad de articular una respuesta del sistema político para decir un momento, hay líneas rojas que no se cruzan, y esa línea roja se cruzó. Y cuando el Ejecutivo, aún cuando usted nos decía en la primera parte de este espacio, tiene... Eh, limitaciones establecidas mm. por el constituyente muy muy bien hechas para el desempeño del, del eh, Poder Ejecutivo, lo cierto es que sí ha podido verdad en los hechos pasar algunas líneas. Esa yo diría que es una. Las otras son todas muy narrativas. Es un esfuerzo permanente mm. contra la prensa, contra okay. eh, los tribunales de justicia, contra la sala constitucional, diciéndole al Ministerio Público lo que tiene que hacer, eh, que no pasa de lo argumentativo, de lo narrativo, pero que tiene un,
1: un poder, un, un, peso, un, un peso. poder
0: que es para mí el más severo, el poder del amedrentamiento y de hoy generar un silencio temeroso de parte de los actores, particularmente yo diría de las cámaras empresariales y de partidos políticos que están sumisos por una circunstancia u otra, vaya usted a saber, eh, que hacen imposible ver una respuesta mmm, firme eh, de adhesión a eso que usted dice que es el valor primigenio, que es la protección de la institucionalidad democrática.
2: Eh, así es. Eh, yo creo que ese, ese ejemplo del voto de censura es muy, es muy pertinente porque revela que la... La urgencia del desafío no se... Sé, continúa inadvertida. Uh -huh. Ahora, no es un solo desafío. Yo creo que aquí hay que distinguir entre lo que está pasando en esta coyuntura y lo que viene pasando en el país desde hace años. O sea, lo que está pasando en esta coyuntura, uno pensaría, obliga a las fuerzas políticas comprometidas con la democracia y con el desarrollo del país a colaborar de manera mucho más eh, activa como lo están haciendo pero también deben colaborar para encontrar respuestas concretas a los problemas que el país viene arrastrando Ajá. desde hace años y ojo, y aquí fíjate que yo abogaría no por una de estas cosas, un gran proceso de, de, de sí. concertación uh -huh. nacional donde repensemos el modelo de desarrollo uh -huh. y repensemos el contrato. O sea, no, no, mira, uh -huh. es, es mucho menos que eso. O sea, lo que este país desesperadamente necesita, si quiere reducir... Vos me preguntabas hace un tiempo cómo hacer para re reducir la polarización. Sí. Yo creo que este es un caso en el que el movimiento se demuestra andando. O sea, si querés reducir la polarización, tenés que encontrar formas concretas de colaborar entre gente que no está de acuerdo, porque esos son los diálogos que importan. Uh -huh. Digo, hablar con la gente con la que uno está de acuerdo... No, es muy No, fácil. no, 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 sí. no, no tiene, no tiene mayor valor agregado. O sea, lo que realmente urge es que en torno a tres o cuatro temas claves del desarrollo nacional, y así, pensando en voz alta... Educación, digo, que estamos, eh, eh, el informe del estado de la educación revela muy claramente el, el, el hueco en que estamos metidos, ¿verdad? Y que es Vilma eh, y, y, y Boris, si uno quiere predecir cómo va a ser un país dentro de 30 años, un buen lugar para empezar es este. Es el estado de su educación pública uh -huh. hoy. Uh -huh. Entonces, bueno, en torno a la educación, en torno a la seguridad ciudadana, sabiendo que estamos enfrentando niveles inéditos de violencia y sabiendo, como lo hablamos en el episodio anterior, que esto puede traerse abajo todo lo que este país o cualquier país haya construido en términos de institucionalidad democrática. Ajá. La seguridad. En torno... Otro tema, al, tiene que haber un pacto fiscal. Y un pacto fiscal es diferente de simplemente una reforma tributaria. Uh -huh. uh. Es más que eso. O sea, tenemos que tener una discusión que incorpore un esfuerzo por hacer nuestro sistema tributario más robusto y más justo pero al mismo tiempo una revisión sistemática como la hacen otros países, por ejemplo, a través eh, con el apoyo de la OSD, una revisión de la calidad del gasto público.
0: Uh -huh.
2: Bueno, un, un pacto fiscal, o sea, ese es otro. O sea, eh, tenemos que escoger temas, tres o cuatro temas muy concretos en los cuales propiciemos grandes acuerdos nacionales. Si no, el país no va a salir. O sea, si no resolvemos esos temas, vamos a seguir francamente en un espiral descendente que es como se percibe a Costa Rica.
1: Uh -huh.
2: O sea, yo, yo vivo fuera. A ver, en los últimos, en el último año, el tono por el que la gente me pregunta por Costa Rica ha cambiado dramáticamente. O sea, ya se volvió moneda de curso común la noción de que Costa Rica no anda bien. Uh -huh. Antes, cuando le preguntaban a uno, uno decía que era de Costa Rica, ¡ay, mira, sí, qué, qué bien! Qué, ustedes qué sí que Ustedes sí que son de ahí. Ustedes son diferentes, Lo ¿verdad? Lo lograron. Vez, vez. Sí. No, ahora le preguntan a uno... ¿Cómo está? Con, exacto, con un tono de preocupación. ¡Caramba, qué está pasando en Costa Rica! Uh -huh. Eso a mí no me pasaba antes. Uh
1: -huh.
2: A mí no me sucedía. Entonces... Digo, si no estamos dispuestos a hacer, si las fuerzas políticas, y no, solo, no son simplemente acuerdos político-partidarios, tienen que ser acuerdos sociales más amplios. Si no estamos dispuestos a dejar atrás la desconfianza, a sentarnos a hablar con la gente con la que no estamos de acuerdo y con quienes no confiamos, respecto de quienes no confiamos, si no estamos dispuestos a hacer eso, vamos a continuar en una espiral descendente. Y lo que nos espera serán versiones cada vez más estridentes del discurso populista que ofrece a esos problemas complicados que requieren grandes acuerdos nacionales, soluciones fáciles e inmediatas y casi seguramente equivocadas.
0: Si es que existen. Vamos a la pausa. Regresamos con don Kevin Casas Zamora en la segunda parte de nuestra conversación, hoy centrados en el caso costarricense. Hablando
2: claro. Colombia.
0: Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia. Don Kevin Casas, usted hablaba de lo que tenemos que hacer, y discúlpeme, pero quisiera saber quiénes tenemos. ¿Quiénes? Cuando dice tenemos. Sí, sí. ¿en quiénes piensa? ¿Cómo? Cuando uh, partidos políticos, de una manera muy precisa, digo, ahí está, es fácil de observar, están permanentemente, digamos, observando um, qué réditos obtienen, ¿verdad? De estar pegados como satelitalmente al lado de la gestión de gobierno, cuando la unión de cámaras en Costa Rica está frotándose las manos de cara a un proyecto soñado, una quimera acaso de exploración y explotación de gas natural, ¿verdad? Este, cuando la prensa, eh, lo digo con, con todas las palabras, cuando la prensa independiente está asediada y un gran sector de la prensa está, de otra prensa está silenciada, ¿verdad?, por el temor eh, particularmente de la renovación de las frecuencias del espectro radioeléctrico que ha sido una daga que se ha cernido durante meses sobre medios de comunicación pero también habida cuenta de las circunstancias dramáticas del cambio de la forma en que nos comunicamos y nos informamos todo eso está ahí en el eh, en el tinglado cuando todo eso está pasando ¿quiénes tenemos y cómo hacerlo cuando cada uno de los partidos estaba ahorita mismo pensando en la elección municipal y ver qué saco yo de ello. Tanto así que el oficialismo tiene tres agrupaciones para ver qué deriva eh, de la voracidad del de, de botín político que representa eso. Y aunque eso no tiene que ver con la elección nacional, lo cierto es que está instalado en el horizonte del 26, que cada uno ve a ver qué salva eh, de los muebles del incendio para dejárselos para sí.
2: Eh... Vilma, yo empezaría... ...yo empezaría por lo más obvio que es la Asamblea Legislativa...
1: Uh -huh.
2: ...los partidos que están en la Asamblea Legislativa... ...digo y lo digo... Eh, ...con... ...con todas las señales... Eh, ...yo quisiera... ...que ese esfuerzo de construir acuerdos nacionales... ...empezara con Don Eli Feinzag ...sentándose con Don José María Villalta... ...y con... ...qué sé yo... ...con Don Rodrigo Arias... ...y con quien sea... ...porque la verdad que no sé... Eh, Quisiera pensar que mi buen amigo Juan Carlos Hidalgo está a cargo de, de lo que haga el PUSC. Eh, digo, empecemos, empecemos por ahí. Ojo, si los partidos, que ya tampoco sé cuáles son, de gobierno quieren sumarse a eso, a ese esfuerzo de construir acuerdos nacionales, tanto mejor. Uh -huh. eh, empecemos por ahí. Dos cosas. Ese esfuerzo tiene que hacerse Lejos de los reflectores. Lejos Ajá. de los reflectores. Sí, 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 Porque lo que genera esa dispersión y esa disgregación que hace muy difícil alcanzar acuerdos es justamente cuando se empieza a jugar para la gradería. Ajá. O sea, aquella tontería que nos decían ¿verdad? De, que, de, que todos los, de que todos los acuerdos había que hacerlo frente a las cámaras. No. Que eso no funciona así no. en ninguna parte del mundo. Entonces, eh, ahí hay una... Una, una primera cosa. Eh, y lo segundo es que, eh, Vilma, si no hacemos ese esfuerzo por pelear por las migajas, nos podemos quedar sin el pastel, ¿verdad? Uh -huh. Y esa es la, 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 la sensación de urgencia que nos debe embargar. O sea, el país está metido en una espiral descendente. Una espiral que se agudizó muchísimo durante la pandemia. Porque yo lo noto, eh, eh, Vilma y Boris... Ojo, y en eso Costa Rica no es muy diferente del, del, del resto de América Latina. O sea, donde quiera que yo viajo, en América Latina, es absolutamente evidente que el impacto de la pandemia en la región uh -huh. fue calamitoso. Fue calamitoso. Uh -huh. Esos dos años fueron terribles para toda América Latina y también para Costa Rica. Uh -huh. O sea, uno puede hacer un argumento, un caso bastante sólido, para mostrar que el impacto de la pandemia fue peor en América Latina que en, en, en ninguna otra parte. Bueno, Costa Rica no escapa a eso. Entonces, mucho de lo que te, del, del, del problema que tenemos y del deterioro que tenemos se aceleró durante la pandemia. Entonces, estamos en un estadio diferente al que estábamos antes de la pandemia, que debería inducir a crear una sensación de urgencia en los actores políticos. Uh -huh. Que yo no la noto, y esa sí, es mi gran angustia. Sí.
1: No hay urgencia, y lo que hay es temor, es silencio. Don Kevin, yo, yo quería preguntarle, a raíz de lo que planteaba Vilma, ¿se saca réditos de plegarse al silencio y al temor ante la narrativa y la acción de gobierno en este momento?
2: No sé, o sea, peor, yo no, no sé, porque no estoy en Costa Rica, no sé qué tanto, y además no he hablado con tanta gente como para percibir eso, eh, eh, no, yo siento que hay algo de eso, pero no sé qué tan, eh, qué tan insalvable sea eso como obstáculo para este diálogo eh, que en mi criterio es, es imprescindible. Yo tiendo a pensar que el obstáculo más importante que tenemos en este momento es el constante esfuerzo por atizar la polarización. Ajá. Por agudizar las diferencias. Ajá. Ajá. Porque eso, o sea, lo que me genera una gran angustia es que ese esfuerzo por atizar la polarización milita contra lo único, lo único que puede hacer que el sistema democrático funcione mejor, le resuelva problemas a la gente, y de paso, Ajá. se inmunice contra el populismo.
1: Ajá
2: estamos haciendo exactamente lo contrario de la prescripción que nos puede poner en una ruta correcta. Esa es mi gran angustia. O sea, independientemente, o sea, si ese discurso le da réditos políticos al presidente y lo hace popularísimo, bueno, a mí no me importa. O sea, en última instancia, en términos del desarrollo del país, va en la dirección equivocada. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y aquí, el destino de esa polarización es muy fregado. Ajá. Uh -huh. O sea, una de las tareas, y aquí hablo, si ustedes quieren, porque a fin de cuentas es público y notorio, hablo desde el, mi perspectiva como todavía militante de liberación nacional. Una de las tareas fundamentales hacia adelante es, y ciertamente en el caso de liberación nacional, es mostrar que las opciones políticas moderadas y razonables pueden ofrecerle respuestas a la gente Ajá. entonces porque de otra manera lo que vamos lo que vamos a cosechar por la ruta en que vamos es que no nos quedará más que votar entre opciones cada vez más extremas yo preferiría evitar eso pero para poder evitar eso, las opciones políticas sensatas y responsables tienen que dejar de jugar de casita y ofrecer respuestas serias a los problemas que son reales, que la gente está sintiendo, que se agudizaron durante la, durante la pandemia, pero que vienen arrastrados desde hace mucho tiempo. Entonces años. usted
0: considera, don Kevin, que todavía hay mm, vías potables a través de los partidos políticos, digamos... Eh, ideológicos o estructurados a pesar de sus debilidades internas, digo liberación usted señala la unidad, usted señala el frente amplio incluso al liberal progresista todavía esos partidos son correas de transmisión capaces de canalizar demandas e insatisfacciones en esta hora compleja ¿O es que le tenemos que apostar todo, como decía el querido colega eh, Andrés Formoso, eh, a los partidos taxis, partidos zumbis que puedan, digamos, recoger los girones que van quedando de la decepción del pueblo respecto de la falta de resultados? ¿Todavía es posible hacerlo? ¿Hay que apostar a eso a pesar de que haya tanta animadversión hacia las divisas Tradicionales, oiga, y que no estoy hablando del Partido de Acción Ciudadana. El otro día me decía una dirigente de Liberación, es que no queremos que vengan aquí los del de, Partido eh, eh, este, Acción Ciudadana, porque de todas maneras ya, ya, ya contaron. Porque si no vamos a contar, si no vamos a sumar, evidentemente bueno, seguiremos es que seguimos, restando. Seguimos, seguiremos restando.
2: Bueno, es que esa es la cosa, es que seguimos enfermos del fetichismo, las pequeñas diferencias. ¿verdad? Exacto. Eh, y eso es lo que hay que dejar de lado. Yo sí creo que hay que contar con los partidos, digo, eh, los partidos de alguna manera están metidos en una, eh, es una especie de círculo vicioso. Si no son capaces de demostrar que son actores responsables, capaces de construir grandes acuerdos políticos, lo que les espera es la inevitable sustitución por figuras mesiánicas, lo que les espera es la inevitable sustitución por partidos de temporada, lo que les espera es la irrelevancia. Tienen la oportunidad de demostrar que son capaces de construir acuerdos. Uh -huh. Si son porque capaces la de ver más allá también. Porque la alternativa es terrible. Este, eh, eh, Vilma, cuando hablamos de un sistema en el que solo hay partidos taxis, uh -huh partidos de ocasión, partidos de temporada, plataformas que permiten elegir a alguien, estamos hablando de la evolución de los sistemas de partido en Perú o en Guatemala, o sea, lo que nos espera es la peruanización de la política nacional. Y lo que nos espera es un juego político en el cual, digo, una de las cosas que hace posible tener partidos razonablemente estructurados, razonablemente permanente, permanentes, es la exigencia de cuentas Así es Digo, vos Al partido, si no hace bien las cosas Lo podés sancionar en la próxima elección
0: uh -huh.
2: O lo podés premiar Si hace bien las cosas uh -huh. En un entorno en el que no tenés Ninguna opción política permanente Ese ejercicio que es uh -huh. El poder básico Que le da uh -huh. el sufragio uh -huh. A cada ciudadano y ciudadana Simplemente se diluye y desaparece no tenés capacidad de exigirle cuentas de premiar o de castigar con tu voto
0: esto viene a cuentas por el caso del partido de gobierno que oficialmente se llama progreso social democrático pero que muta de inmediato a una divisa pueblo soberano que parece que logra quedarse ahí como, como en el estadio digamos de, de, de embrionario y se pasa a otro que se llama Costa Rica Manda. Entonces, desen, nos desentendemos de aquella divisa taxi y nos conseguimos un carro propio, dijo la maestra de la posverdad del país. Nos, no, ahora tenemos carro propio. Eh, y por supuesto, ya no le puedes pedir cuentas a aquel que ya no fue, que ya se desapareció. Bueno, exacto, ese es un ejemplo sí. muy eh, claro, palmario de eso. Ahí es donde podemos entender la dimensión de lo que nos está sucediendo. Yo con la mayor tranquilidad me, de me desentiendo de aquel partido y me hago uno nuevo. Y este que quedó ahí, que, entien que se entienda con los grandes entuertos del financiamiento electoral, que como tu expertise también señala, es uno de los problemas permanentes de las democracias, el tema del financiamiento, y parte sin novedad. Entonces, la mmm, forma de establecer las responsabilidades y de decir que aquí hace 40 años no se hizo nada y todo se hacía mal, porque ese es parte del discurso que ha pegado, que ha sido efectista, eh, pasa por señalar que esos partidos instituidos, tradicionales, con todos sus defectos, eh, hay que desconocer que tuvieron un papel en el afianzamiento es que es de las gozo, políticas públicas sí, y ahora nos hacemos unas casitas nuevas y las vamos dejando ahí votadas y nos cambiamos de otra, entonces
2: parece Pero, que y... no
0: somos capaces de entender lo que esto está implicándole al sistema político y a la democracia del país
2: eh, Vilma, yo creo que esto, esto pasa por un esa es otra cosa que se ha eh, instalado que es muy desafortunada que es lo que yo llamaría el discurso adanista
0: ¿verdad? que es que
2: el mundo empezó conmigo ¿verdad? y todo lo que se hizo antes eh, no existía ¿verdad? Eh, eso es de una arrogancia infinita o sea aquí para bien o para mal con diferentes grados de responsabilidad los partidos políticos que tenemos todas las fuerzas políticas son responsables del país que claro, hemos construido en lo bueno y en lo malo así es Así es. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Digo, hay que, hay que ser capaz de reconocer la legitimidad como actores políticos que tienen las fuerzas políticas uh -huh. que llevan eh, participando en nuestro proceso político desde hace años. Y hay que trabajar con esas fuerzas políticas. Y hay que construir acuerdos con esas fuerzas políticas. Eh, entonces, yo digo, la, la sensación que tengo es que la receta que nos puede sacar de la espiral descendente en que estamos requiere una gran humildad uh -huh. y requiere un gran ejercicio de tolerancia de sentarse a conversar con quien no estamos de acuerdo y en quien no confiamos de entrada,
1: uh -huh.
2: Y lo... los partidos políticos que están en la asamblea deben entender yeah. eso porque si no hacen eso, lo que les espera es la irrelevancia.
1: Uh -huh. Y lo están entendiendo, don Kevin, porque usted dice que No, hay, no veo ha señales ha sido, de eso. Ha sido insistente en decir que no esto debería de arrancar
2: ahí. No veo señales de eso. No veo señales de eso. eso es, esa es la gran, preocupación. Eh, la gran preocupación. La gran preocupación que tengo. Y la ¿Y qué cosa? Y yo me acuerdo haber señalado esto en algún hilo que escribí en, en Twitter al inicio de la pandemia. La pandemia debió haber sido un momento que nos sacudiera sí. a todos por la gravedad del evento para hacer los grandes acuerdos nacionales que este país desesperadamente requiere. Y no pasó eso. Y no pasó, y más bien terminamos metidos en un ciclo cada vez más intenso de recriminaciones mutuas. Todo mundo tratando de jalar para su saco. Y todo eso, a toda esa dinámica, subyace, y aquí lo conecto con lo que discutimos en el episodio anterior, subyace esa noción que de alguna manera la democracia en Costa Rica es inmune a la irresponsabilidad política que podemos ser tan irresponsables políticamente como queramos, que podemos dedicarnos permanentemente a perseguir las migajas del poder sin pensar en la en el pastel, sin que nada pase. Bueno, no es así. Está pasando. No, no es así. Le estamos haciendo un daño a la democracia. Sí. Le estamos haciendo un daño a la democracia y lo que este país desesperadamente requería durante la pandemia y continúa requiriendo es un ejercicio de responsabilidad política, de tolerancia claro. mutua y de humildad, sí. de, humildad o sea, de humildad, Nunca. Claro. de humildad, de olvidarnos de, del discurso adanista de que todo lo anterior se hizo mal o no se hizo y que el cómo es que el eh, sí sí el, eh, 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 eh,
0: viene que nacimos en
2: parte de aguas eh, que nacimos el día en que nos conocimos, como dijo el, como decía el bolero. Digo, dejémonos de esa majadería, por Dios.
0: Cuando estamos repartiendo las migajas es cuando un grupo de diputados de diferentes fracciones políticas están viendo a ver si se montan en un avión para ir a visitar nada más y nada menos que al país que invade a Ucrania y luego termina aquello en un gran gazapo y en una gran vergüenza, eh, pero nos dice... Eh, de la capacidad de abstracción de la realidad absoluta del desafío que tenemos, lo que nos plantea don Kevin Casas. Pausa segunda y ya regresamos para el segmento final.
2: hablando claro Colombia. Colombia.
0: Con un país en sintonía en esta parte final de la conversación con el doctor Kevin Casas, secretario general de IDEA, por supuesto, además fue vicepresidente de la República y además todavía... Con el arresto de confesarse militante liberacionista, que ya es mucho, mucho, don Kevin, este y de visita por el país eh, muy, muy interesante este acercamiento hacia la situación nuestra, pero en realidad un poco de nuestro estupor y a falta de su optimismo, de nuestro pesimismo, estriba precisamente en esta incapacidad de la clase política, de la clase dirigencial, de la clase empresarial, incluso de los eh, sindicatos, de todo de todo este liderazgo venido a menos en la conducción del país, que no es solo político, pero que pasa por ahí, por supuesto, de poder defender los baluartes de la institucionalidad, siendo que la institucionalidad democrática a mucha gente no le dice nada, mire, yo no como eso. Yo lo que necesito no es que ver si ya pero, me van a bajar el arroz si yo y yo las no medicinas. Pero tenemos la obligación de defender esa institucionalidad al tiempo que, como decía usted bien, logramos ir resolviendo pequeños
2: problemas. No, te digo, te digo eh, ¿cómo, ¿cómo quisiera yo ver que esto evolucione? Yo quisiera que esa alianza de fuerzas democráticas para poner líneas rojas para proteger la democracia esa alianza que creo que tiene un valor inherente en términos de lo que está pasando, porque hay que proteger la democracia por encima de, de, de cualquier interés eh, partidario, permita luego convertirse en ese germen que permita generar acuerdos nacionales en torno a otros temas. Uh -huh. O sea, el, el, la... La, la alianza que tenemos que generar, la negociación política que tenemos que generar, el diálogo político que tenemos que generar, que yo creo que debe empezar en la Asamblea, es necesario para proteger la democracia, pero es conveniente para hacer las otras reformas en torno a tres o cuatro temas fundamentales, nada más que permitan demostrar que la institucionalidad democrática es capaz uh -huh. de responder a las necesidades de la gente, es capaz de hacer visible ese atributo de autocorrección uh -huh. que es central a la democracia, es capaz de mover a Costa Rica a un, a un estadio diferente y sacarla de esta espiral descendente en que está metida. Uh -huh. sí. O sea, aquí de lo que está de por medio es la capacidad del sistema democrático, para resolverle problemas a la gente. Mira, porque yo estoy de acuerdo con vos, Vilma. Cuando vos hablas con la gente y les hablas de estas cosas tan abstractas, del Estado de Derecho y todo eso, mira, la gente no piensa en esos términos. No. Al 98% de la gente allá afuera, lo que le interesa es que el gobierno le resuelva problemas muy concretos. Bueno, eso es lo que, o sea, digo, aquí de lo que se trata es de resolver problemas concretos. Y los problemas concretos no se resuelven con retórica alto, eh, eh, altisonante. No. Y, no se re, y ciertamente no se resuelven, sobre todo en un país como Costa Rica, donde el sistema político está hecho para obligar, obligar a las fuerzas políticas a negociar, porque son demasiados los controles que hay... O sea, tiene que haber un consenso muy grande en torno a ciertas cosas para que se puedan hacer. Eh, en un sistema como el nuestro, agudizar la polarización no te lleva a ningún resultado Así concreto. es, sí. que es lo Ese que estamos es viendo. Esa es Nunca mi preocupación,
0: mi angustia, que es donde usted situaba parte de sus eh, angustias también, ahí coincidimos, es que lo que observamos uno y otro miércoles es un esfuerzo, Consciente por atizar la polarización que hace que la gente diga por eso es que estoy tan enojado, claro. porque esto no se ha hecho bien y aquello tampoco. Sí. Y por ahí no encontramos, y yo le decía, esto nos tomó tan de sorpresa que no hemos encontrado una respuesta articulada y por supuesto necesitamos un liderazgo de poder suave que logre bajar el tono. Y dejar de estarnos y firma, el enojo,
2: el enojo, la polarización y el enojo no son una política pública. No. Ese es el uh -huh. tema no, clave. No, claro, o sea, pero no se
0: le... convirtió en eso. Sí.
2: Claro, la polarización y el enojo son recursos políticos que le pueden dar réditos a alguien en términos de popularidad, pero no le resuelven un solo problema a nadie. Y de lo que se trata aquí es de resolver problemas. Sí. Don Kevin, me dice, es, porque de eso se trata gobernar, carajo. Sí. Don Kevin, me decía una
1: amiga, los derechos humanos no me dan a mí de comer. Y le digo yo, pero los derechos humanos son los que te garantizan el acceso a la educación, a la salud, a los servicios, a la libertad. A ese punto hemos llegado, mucha gente en esta narrativa y cuando usted nos explicaba en el programa anterior, estamos aplicando, está aplicando la administración Chávez el manual de la destrucción sistémica de la democracia, y lo digo porque usted decía porque quiere oradar, quiere limitar los controles del poder judicial del poder legislativo, de la prensa y de la respuesta de la pero, ciudadanía ante la pero,
2: queda. Pero, pero Boris, yo te voy a decir una cosa Mira, yo... Eh... Voy a ser muy cauteloso a la hora de acusar al presidente de una voluntad aviesa de subvertir el sistema democrático. No sé si la tiene. Aunque se Pero, están sí, dando te digo, hechos. pero sí te digo una cosa. Eh, tan serio en términos de debilitar la democracia como una eventual intención aviesa por parte del presidente... Es la falta de voluntad de los actores políticos, de los partidos políticos representados en la asamblea, de sentarse a negociar para resolverle problemas concretos a la gente. Eso va a terminar debilitando el sistema democrático independientemente de si de el que presidente el tiene intenciones aviesas de subvertirlo o no. Entonces aquí todos tenemos una responsabilidad en esto. Todos tenemos una responsabilidad de propiciar los acuerdos que permitan resolverle problemas a la gente. Y pienso yo de generar las opciones y discursos y plataformas políticas moderadas y razonables que permitan enseñar que la política razonable y moderada, la que no se dedica a insultar, la que no se dedica a atizar, la polarización, la que no se dedica permanentemente a buscar culpables es capaz de resolverle problemas a la gente y es capaz de generar opciones atractivas para el futuro de Costa Rica. Ese es el, el desafío que tenemos. Y eso pasa independientemente de lo que haga el presidente. O sea, si el presidente quiere subvertir el sistema democrático, eh, por supuesto que es un problemón, pero las otras opciones políticas deben generar...
1: Una respuesta.
2: Deben generar una respuesta, no solo frente al presidente, sino frente a las demandas de la ciudadanía. Y eso las obliga a colaborar, y a colaborar dejando atrás los ascos, dejando atrás la desconfianza, dejando atrás la intolerancia, dejando atrás el adanismo discursivo de que aquí... Todo empezó conmigo y lo que se hizo antes no sirve para nada, dejando atrás todo eso que hace imposible un diálogo razonable y moderado como el que puede y debe generar eh, soluciones para los problemas de la gente.
0: Don Kevin Casas, entonces, en, a modo de conclusión, ¿tiene el sistema político costarricense, a pesar de su manifiesto eh, deterioro y debilitamiento, eh, los arrestos necesarios? para poder mmm, sortear este mmm, círculo de polarización eh, insano eh, y de instalación de la posverdad, porque también es cierto que estamos atravesando todos los mismos problemas que otras democracias y de manera muy acentuada en términos de desinformación, de posverdad, de polarización. Eh, Tienen los arrestos necesarios para resolver eh, eh, la crisis a corto plazo, porque yo sé que lo tiene para resolverlo y que todas las democracias en esta circunstancia histórica pendular vuelven en búsqueda de sus propios pasos, pero a corto plazo, ¿somos capaces de hacer esto en el país? ¿O vamos a tener que llegar a una profundización mayor de las diferencias, de los desencuentros para volver a salir airosos? para hacer la democracia centenaria, que fuimos con todos nuestros defectos tan admirada y no la que se ve hoy como qué le pasa a Costa Rica.
2: Vilma, yo creo que eso va a depender muchísimo de la calidad del liderazgo. Es. este, Porque en última instancia siempre caemos en eso, ¿verdad? Sí. O sea, si tenemos gente seria que, que entienda esto y que, vea, que sea capaz de levantar la vista, eh, es posible, es posible generar una dinámica virtuosa, de colaboración en torno a grandes temas nacionales y ciertamente de colaboración para proteger a la democracia, para blindar a la democracia. Eh, eh, si no tenemos eso, va a, ser, va a ser muy difícil. O sea, si el liderazgo político está en manos de charlatanes, va a ser muy difícil. Yo creo que no es así. mire le voy a dar ejemplos muy concretos. Yo, por diferentes razones, eh, en cada uno de los casos, le digo, yo tengo una una gran admiración eh, por gente como don Rodrigo Arias, por don Eli Feinza, y esto que le va a sorprender a más de uno, y que yo creo que él, él no sé si lo va a apreciar, o ojalá lo apreciara, tengo una gran admiración por José María Villalta. Creo que es un tremendo líder político y creo, dicho sea de paso, que la fracción del Frente Amplio es posiblemente la única sí, sí. que hoy está haciendo es. un trabajo serio, metódico, sistemático. Debo decirlo, seguro se les va a parar el pelo cuando me oigan decir esto.
0: Sobre todo en su fracción.
2: Este, pero, pero es la pura verdad. Entonces, yo sí. quisiera que gente como Rodrigo Arias, como don eh, Eli Feinsack, como eh, José María Villalta, para poner algunos nombres, son gente seria, son gente seria, o sea, no son charlatanes son demócratas además de que no tengo ninguna duda de su compromiso genuino con la democracia, entonces hay material, lo que me parece es que alguien tiene que dar el primer paso y en un mundo ideal uno esperaría que el primer paso para construir esos acuerdos nacionales lo diga el presidente de la república Ojalá fuera así, ojalá fuera así. Lo que noto, lo que noto es eh, una actitud todas las semanas que milita en contra de ese papel que uno esperaría del presidente de la república de propiciar grandes diálogos nacionales que son los únicos que nos pueden sacar del espiral descendente en que estamos. Entonces, hay liderazgo político de razonable buena calidad que uno esperaría que fuera capaz de vencer... Esa desconfianza y dar el primer paso uh -huh. y generar una dinámica virtuosa que nos saque de la, la, de la, de la espigar en que estamos metidos.
0: Para entender, eh, y este es un, un pendiente de esta doble conversación con Kevin Casas, eh, que tenemos desafíos mucho mayores instalados en el cambio climático, instalados en el narcotráfico, que es un tema que yo sé que usted domina muy bien en el caso de América Latina, don Kevin, y que nos está... Pasando la factura día con día, y que son los problemas que tenemos que resolver, porque es dramático que un país como el nuestro se vea expuesto a la obligación, a la necesidad de quitarle recursos a la educación para ir a apagar un poquito del incendio de la falta de recursos de la seguridad pública. Y esos, esos son los problemas. Y estamos peleados entre nosotros. Muchísimas gracias por la lección, de verdad, Kevin ha sido muy, muy esclarecedor y espero que llegue a, a oídos dispuestos ojalá, de los legisladores ese. particularmente Kevin
2: sí. ojalá este Vilma y, y Boris y, y a toda la gente que nos, está, que nos está escuchando, muchas gracias por darme esta, esta oportunidad de participar en el debate democrático del, del, del país que me sigue preocupando todos los días no importa cuán lejos esté este, esa es la tarea que hace tan valiosa la, la labor eh, que cumplen ustedes, la de propiciar el, el diálogo democrático y ojalá la generación de, de opinión, de soluciones para eh, que desesperadamente le hacen falta al país. Así que yo los insto a seguir en esta, en esta labor, pese a los vientos que haya en contra en este momento. Gracias. gracias, don Kevin.
0: Resistencia. Muchas gracias a Kevin Casas, gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana, pásenla bien.